0: Queridos oyentes de Radio María, en este sábado de la octava de Pascua les ofrecemos a continuación una meditación basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal titulada Id al mundo entero. La resurrección del Señor es una llamada al apostolado hasta el fin de los tiempos. Cada una de las apariciones concluye con un mandato apostólico. A María Magdalena le dice Jesús, ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre. A las demás mujeres, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán. Los mismos discípulos de Emmaus sienten la necesidad Aquella misma noche de comunicar a los demás que Cristo vive. En el Evangelio de la Misa de hoy, San Marco recoge el gran mandato apostólico que seguirá vigente siempre. Por último, se apareció a los once cuando estaban a la mesa y les dijo, «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación». Desde entonces, los apóstoles comienzan a dar testimonio de lo que han visto y oído y a predicar en el nombre de Jesús la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Lo que predican y atestiguan no son especulaciones, sino hechos salvíficos de los que ellos han sido testigos. Cuando por la muerte de Judas es necesario completar el número de doce apóstoles, ...se exige como condición... ...que sea testigo de la resurrección". En aquellos once está representada toda la Iglesia. En ellos, todos los cristianos de todos los tiempos, recibimos el gozoso mandato de comunicar a quienes encontramos en nuestro caminar que Cristo vive, que en Él ha sido vencido el pecado y la muerte, que nos llama a compartir una vida divina, que todos nuestros males tienen solución. El mismo Cristo nos ha dado este derecho y este deber. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. Y todos los fieles, desde el Papa al último bautizado, participan de la misma vocación, de la misma fe, del mismo espíritu, de la misma gracia. Todos participan, activa y corresponsablemente, en la única misión de Cristo y de la Iglesia. Nadie nos debe impedir el ejercicio de este derecho, el cumplimiento de este deber. La primera lectura de la misa nos relata la reacción de los apóstoles cuando los sumos sacerdotes y los letrados les prohíben absolutamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Tampoco nosotros podemos callar. Es mucha la ignorancia a nuestro alrededor. Es mucho el error... Son incontables los que andan por la vida perdidos y desconcertados porque no conocen a Cristo. La fe y la doctrina que hemos recibido deben comunicarla a muchos a través del trato diario. No se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres». De manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y al final de su paso por la tierra, manda, id y enseñad. Quiere que su luz brille en la conducta y en las palabras de sus discípulos, en las tuyas también. En cuanto los apóstoles comenzaron, con valentía y audacia, a enseñar la verdad sobre Cristo, empezaron también los obstáculos y más tarde la persecución y el martirio. Pero al poco tiempo la fe en Cristo traspasará Palestina, alcanzando Asia Menor, Grecia e Italia, llegando a hombres de toda cultura, posición social y raza. También nosotros debemos contar con las incomprensiones, señal cierta de predilección divina y de que seguimos los pasos del Señor, pues no es el discípulo más que el Maestro. Las recibiremos con alegría, como permitidas por Dios. Las acogeremos como ocasiones para actualizar la fe, la esperanza y el amor. Nos ayudarán a incrementar la oración y la mortificación, con la confianza de que la oración y el sacrificio siempre producen frutos, pues los elegidos del Señor no trabajarán en vano. Y trataremos siempre bien a los demás, con comprensión, ahogando el mal en abundancia de bien. No nos debe extrañar que en muchas ocasiones hayamos de ir contracorriente en un mundo que parece alejarse cada vez más de Dios, que tiene como fin el bienestar material y que desconoce o relega a segundo plano los valores espirituales, un mundo que algunos quieren organizar completamente de espaldas a su creador. A la profunda y desordenada atracción que los bienes materiales ejercen sobre quienes han perdido todo trato con Dios, se suma el mal ejemplo de algunos cristianos que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. El campo apostólico en el que habían de sembrar los apóstoles y los primeros cristianos... ...era un terreno duro, con abrojos, cardos y espinos. Sin embargo, la semilla que esparcieron fructificó abundantemente. En unas tierras el ciento, en otras el sesenta, en otras el treinta por uno. Basta que haya un mínimo de correspondencia para que el fruto llegue, porque es de Dios la semilla y Él quien hace crecer la vida divina en las almas. A nosotros nos toca el trabajo apostólico de prepararlas, en primer lugar con la oración, la mortificación y las obras de misericordia, que atraen siempre el favor divino, con la amistad, la comprensión, la ejemplaridad. El Señor nos espera en la familia, en la universidad, en la fábrica, en las asociaciones más diversas, dispuestos a recristianizar de nuevo el mundo. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación», nos sigue diciendo el Señor. Es la nuestra una época en la que Cristo necesita hombres y mujeres que sepan estar junto a la cruz, fuertes, audaces, sencillos, trabajadores... «Sin respetos humanos a la hora de hacer el bien, alegres, que tengan como fundamento de sus vidas la oración, un trato lleno de amistad con Jesucristo». Señor cuenta con nuestros propósitos de ser mejores, de luchar más contra los defectos y contra todo aquello, por pequeño que sea, que nos separe de Él. Cuenta con un apostolado intenso entre aquellas personas con las que nos relacionamos más a menudo. Debemos pensar hoy en nuestra oración si a nuestro alrededor, como ocurría entre los primeros cristianos, hay una porción de gente que se está acercando más firmemente a Dios. Debemos preguntarnos si nuestra vida influye para bien entre aquellos que frecuentan nuestro trato por razón de amistad, de trabajo, de parentesco, etcétera. Del misterio pascual de Cristo nace la Iglesia, y ésta se presenta a los hombres de su tiempo con una apariencia pequeña, como la levadura, pero con una fuerza divina capaz de transformar el mundo, haciéndolo más humano y más cercano a su Creador. Muchos hombres de buena voluntad han respondido hoy a las frecuentes llamadas del sucesor de Pedro. para dar luz a tantas conciencias que andan en la oscuridad. «En tierras en las que en otro tiempo se amaba a Cristo». Como hicieron los primeros cristianos, lo verdaderamente importante es tratar a las almas una a una para acercarlas a Dios. Por esto, nosotros mismos debemos estar muy cerca del Señor, unidos a Él como el sarmiento a la vid. Sin santidad personal no es posible el apostolado. La levadura viva se convierte en masa inerte. Seríamos absorbidos por el ambiente pagano que con frecuencia encontramos en quienes quizá en otro tiempo fueron buenos cristianos. La primera lectura de la misa nos dice que los sumos sacerdotes, los ancianos y los letrados estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras ni instrucción, y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. A los apóstoles se les ve seguros, sin complejos, con el optimismo que da el ser amigos de Cristo. Esa amistad que crece día a día en la oración, en el trato con Él. cristiano, si está unido al Señor, será siempre optimista, con un optimismo sobrenatural que hunde sus raíces en la fe, que se alimenta de la esperanza y a quien pone alas el amor. Fe Evitad el derrotismo y las lamentaciones estériles sobre la situación religiosa de vuestros países y poneos a trabajar con empeño, moviendo a muchas otras personas. Esperanza Dios no pierde batallas Si los obstáculos son grandes También es más abundante la gracia divina Será Él quien los remueva Sirviéndose de cada uno como de una palanca Caridad Trabajad con mucha rectitud Por amor a Dios y a las almas Tened cariño y paciencia con el prójimo Buscad nuevos modos, iniciativas nuevas El amor aguza el ingenio Aprovechad todos los cauces para esta tarea de edificar una sociedad más cristiana y más humana. Santa María, reina de los apóstoles, nos encenderá en la fe, en la esperanza y en el amor de su Hijo, para que colaboremos eficazmente en nuestro propio ambiente y desde él a recristianizar el mundo de hoy, tal como el Papa nos pide. En nuestros oídos siguen resonando las palabras del Señor, id a todo el mundo. Entonces solo eran once hombres, ahora somos muchos más, pidamos la fe y el amor de aquellos. Y así concluye, queridos oyentes, esta meditación titulada Ir al mundo entero, basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal, que les hemos ofrecido en este sábado de la octava de Pascua.